0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, hoje é quarta-feira, tem três notícias meio desconcertantes para comentar com vocês, a primeira delas, eu não consigo parar de de sorrir pensando nisso, uma criança de seis anos nos Estados Unidos, queria comprar presentinhos para o seu Pokémon, ok? Ok. O que ela fez? Comprou 250 dólares de presentinhos para o Pokémon, aí você tem que aprovar, era o celular da mãe. O que a a criança fez? A mãe estava cochilando no sofá com a mãozona caída para fora, a criança pegou a mão da mãe adormecida e usou para liberar a impressão digital e o pagamento de 250 dólares (risos) em presentinhos para o Pokémon. Que surpresa maravilhosa, né? você tira um cochilo achando que vai descansar e acorda com o um rombo de 250 dólares na conta e né, a percepção é descoberta de que seu filho é um golpista, é precoce. <risos> Essa coisa de impressão digital aparentemente é seguras até a página 3, né? Como o próprio artigo recomenda, quem tem criança pequena é melhor começar a dormir de luvas. Essa eu achei curiosa. Uma outra notícia que eu achei interessante também, e também preocupante, é um assassinato nos Estados Unidos o cara foi encontrado morto na banheira na casa de não sei quem, bom, aquelas histórias de CSI, aquelas histórias meio confusas, como sempre. Mas o que acontece? O dono da casa tinha um daqueles devices da Amazon, aquele Echo, aquele que fica ouvindo você o tempo inteiro, né? você fala, Alexa, compra alface, Alexa, toca George Michael, sei lá. O que que a polícia quer? Eu falo, olha, peraí, é capaz que esse device da Amazon, esse aparelho da Amazon tenha ouvido alguma coisa e tenha gravado alguma coisa. Amazon nós queremos saber o que que esse device gravou nessa noite do crime. A Amazon está relutando, está enrolando para passar essas informações mas vejam só quem diria que a nossa própria casa poderia virar uma testemunha ou um informante ou um dedo duro né? Para complementar essa história esse proprietário tinha uns, um, um, sei lá um smart meter, um sensor smart qualquer de uso de água. E aqui que a polícia percebeu que naquela madrugada o cara teve um pico de consumo de água, sei lá, 140 litros, não sei, alguma coisa assim, é, no meio da madrugada, o que pode indicar que o cara estava tentando lavar as provas do crime. Né? Então, de novo, internet das coisas, coisas conectadas, smart isso, smart aquilo, isso tudo pode virar evidência policial um dia. E aí a gente fala, nossa, credo, onde já se viu né, os nossos dados indo para as mãos da polícia? Mas a gente devia parar para pensar que antes mesmo de ir para as mãos da polícia, tá indo para a mão da Amazon, do Google, do Facebook, às vezes de alguma empresa, uma startup de fundo de quintal que está armazenando as suas informações, seja como for. Né? Aliás, olha só, eu falei a palavra Google, o, o meu celular respondeu. <risos> a gente está sendo realmente escutado o tempo todo. Você ouviu o barulhinho ali? então, era isso bom, agora a terceira notícia agora essa história do Ok Google deixa eu desligar aqui antes que ele interprete errado e mande fazer alguma coisa bizarra pronto a terceira notícia se você tem, no meu caso isso tem um interesse especial porque né família de advogados etc e tal hackers chineses invadiram a conta de um escritório de advocacia americano especializado em fusões e aquisições né? mergers and acquisitions como se diz no, no, no mercado eles entraram na, na, no e-mail desses caras e ficaram atentos a notícias de futuras fusões para quê? para comprar as ações na baixa e vender na alta né? é, é engraçado, veja como as coisas estão se sofisticando, não é que eles é, sequestraram os dados do escritório Não é que eles roubaram o cartão de crédito do escritório, não é que eles publicaram os nudes do escritório na internet, não. Eles eles pegaram informação estratégica, aquilo que né, seria o crime de insider information, aquelas coisas de você usar informações que deveriam ser privilegiadas né, em benefício próprio. Então, os hackers conseguiram fazer isso com o escritório americano. essas são algumas (risos) coisas que me chamaram a atenção e todas têm a ver novamente com a questão de segurança e privacidade a questão de segurança e privacidade que a gente só lembra na hora em que alguma coisa aberrante alguma coisa bizarra como o FBI pedindo o registro de voz da Alexa ou a criança né, sacaneando a própria mãe ou então hackers chineses invadindo... Mas a gente não esquece que o default, o normal, é que essas nossas informações estão indo o tempo todo para algum lugar. né? Para algum lugar, para empresas que a gente torce que elas se comportem bem, né? a gente torce que essas informações também fiquem lá, que elas não saiam de lá, que elas não vazem de lá, que elas não sejam hackeadas, como no caso do Yahoo, que elas não sejam vendidas por aí, então a gente vive nessa presunção otimista, né, de, de que, de, da inocência dos nossos provedores de serviço e tal. É, a gente fecha os olhos, mas aparentemente tem gente um pouco mais, com os olhos mais abertos. E aí não vou fazer nenhuma piada asiática. Caríssimos, quarta-feira, René de Paula Júnior falando, acho que era isso, é, espero que tenha valido a pena. De novo, ajude a divulgar o radinho, né? compartilhe, mande para cá, mande para lá, compartilhe com os amigos. É legal a gente ter mais gente aqui na conversa, mais gente na discussão. Renato Paulo Júnior falando, grande abraço e até amanhã.